0: U zou mij kunnen kennen van mijn columns in het Parool... de documentaire What's Left of mijn roman Onder de Paramaribo. Johan Frets. U verwacht het misschien niet van deze woke, knetterlinkse millennial van kleur... maar dit is een oproep om af te rekenen met de diversiteitscultus. Het is mooi geweest. En zelfs dat is nog maar de vraag: of het ooit mooi was. Dit oppervlakkige paradepaardje van de zichzelf feliciterende gemeenschap. Die na jaren hun hoofd in hun achterste te hebben gestoken. plotseling heel matig stonden te acteren dat ze het inclusieve licht hadden gezien. Luister maar hoe dat klinkt. En bij AstraZeneca gaan ze de verdieping in en organiseren ze een DI-café. Medewerkers gaan samen met de experts het gesprek aan over diversiteit en inclusie. En het zijn ook collega's
1: die hun ervaringen delen. En dat is, ze stellen zich enorm kwetsbaar op. En dat kan alleen maar als je je vertrouwd voelt, hè? als dat kan. Iedereen brengt diversiteit en daarom is inclusie ook van ons allemaal.
0: Precies, diversiteit, dat zijn we allemaal. We are the world. Inmiddels maakt het ook niet meer uit in welke volgorde je de woorden zet. Begin maar gewoon. Inclusie, diversiteit, allemaal, wij kwetsbaar zijn. Het boeit niet. Je bent goed bezig. Ja. Maak een buiging voor al die witte progressieven... met hun werkvloeren en omgevingen witter dan de Noordpool. En de enige allochtoon die ze kennen is de schoonmaker... die ze zwart betalen, maar ze willen echt veranderen. En daarom huren ze consultants in voor honderden euro's per uur... en die leren ze hoe dat moet. Vrouwen, zwarte en bruine mensen vinden. Diversiteit en inclusie, roepen de McKinsey-types. Diversiteit alleen is niet genoeg. Verscheidenheid is leuk, maar je moet iedereen ook... nadrukkelijk welkom heten in je gulle hartje. Dus, repeat after me, diversiteit en inclusie. Die twee woorden horen bij elkaar. Als Dolce en Gabbana, als Victor en Rolf, als Sander Schimmelpennik en Talita Musse. Het is net als met een virus. Ergens door een noodlottige mutatie is de terminologie ontstaan. Er was een patiënt X. Ergens in een lab, vermoedelijk niet in Wuhan, maar in Almere muziekwijk. Vervolgens is het in de euforie op iemand overgesprongen en toen weer op iemand anders. En nu zit het ergetal ver boven de honderd. Inmiddels horen en lezen we het overal. We worden ermee doodgegooid. Diversiteit en inclusie op dat zalvende toontje van de Jehovah-getuigen. Bij de gemeente, bij het klantvriendelijkheidsonderzoek van de crash... bij het postkantoor, bij de cultuurinstelling, tot het crematorium. Ja, zelfs daar, zelfs tot wij tot as zijn wedergekeerd... klinkt het luid en duidelijk. Diversiteit en inclusie. Iedereen moet meedoen. Iedereen mag meedoen, helaas. Het duurt wel nog eventjes. Diversiteit in Nederland, dat is anno 2022 een film uitbrengen... zoals De Tata's, waar witte mensen gaan inburgeren in de Belmer. En als iedereen uit de Belmer zegt dat dat hartstikke toondoof doof is... dan verplaatsen ze het verhaal gewoon naar een andere plek... waar andere allochtonen alsnog heel inclusief en divers... een parodie op zichzelf mogen spelen. Diversiteit in Nederland, dat is Jort Kelder... die het nationale debat over racisme presenteert. Want denk je aan een deskundige op het gebied van racisme... dan denk je aan Jort Kelder. Jord Kelder, dat is Nelson Mandela met Bretels diversiteit in Nederland, dat is, jij mag er zijn. Ik weet niet hoe je je naam schrijft, maar ik ben een aardig mens, dus doe mee. Maar liever niet te veel, wel een beetje achter in de bus graag, want je hebt de grote bek en ik heb niks tegen Surinamers. Ik ben deze zomer nog op Aruba geweest. Dat is die hardloper toch leuk? Die Turandi Martina, ja, waren ze allemaal maar zo. Zo vrolijk, zo zonder dat gezeik, want ik zie geen kleur, ik zie personen. Ik ben kleurenblind. En wist jij dat de slavernij in Afrika is begonnen en bij de overheid? En welkom bij Ongehoord Nederland. De reptielen zijn bezig ons om om te volken. En dat mogen wij gewoon zeg op de publieke omroep, want ook wij zijn diversiteit en inclusie. Diversiteit in Nederland, dat is Joris Luijendijk... die zich op de werkvloer van een topbaan in Londen realiseert dat hij bevoorrecht is. Een beetje laat, misschien, oké, okay, maar toch, nobel. Er zijn mensen die een hekel hebben aan Joris Luijendijk... maar ik ben niet een van die mensen. Het is Joris Luijendijk gelukt om zelfs op middelbare leeftijd... dat jongetje te blijven dat nieuwsgierig en verwonderd door de wereld loopt. Dat is weinig gegeven. Hij schreef een boek over zijn zeven vinkjes. Heel reflectief, bescheiden, introspectief. Maar toen kwam Buitenhof en toen bleek niet iedereen
1: blij. Zo zijn zij gewoon. En dan mijn uitgever ook: zei van. van damn, weet je, ik moet, mijn uit, ik moet mijn auteurs gaan waarschuwen voor Buitenhof. Uh, dus ja, ik wil mezelf nooit naïviteit. Verwijten omdat naïviteit komt voort uit de aanname dat andere mensen een soort basale fatsoensnormen hebben. En ik wil niet iemand worden die zegt: ja, dan, als je daarvan uitgaat, is echt belachelijk. Want mijn ervaring is dat de meeste mensen hebben basale fatsoensnormen. Dus uh, ja, het was een soort perfecte storm. Uh, waarin ik op een haarna ten onder ging. En ik was er denk ik ook mee gestopt. Ik had gewoon gedacht van oké, okay, mannen zoals ik worden opgeroepen... om aan zelfreflectie te doen, om zich uit te spreken... en daarna hun privileges te gebruiken om ze te ontmantelen. Dat heb ik geprobeerd, ik word neergeschopt. Goed, dan ga ik nu wat anders doen.
0: Ja, ach, dat is pijnlijk hè. Even een beetje tegenwind. Even streng worden toegesproken door de enige zwarte partijleider van Nederland... die al jaren de hele dag wordt bedolven onder vuig, racisme, bedreiging en vrouwenhaat. En Joris Luijendijk doet meteen alsof hij is gewaterboard op Guantanamo Bay. Geknakt. Verloren. Hij wilde het al opgeven, zegt hij. Maar gelukkig kreeg hij ook heel veel steun. En nu reist hij door het land om lezingen te geven. Laten wij dit maar zien als een soort herstelbetalingen... voor het leed dat Joris en zijn voorvaderen hebben geleden. Laatst las ik hoe Jeanette Chedda, een zwarte vrouwelijke ondernemer... met een beperking, was afgezegd voor een lezing over diversiteit. In plaats daarvan had de organisatie Joris Luijendijk geboekt. Die mag nu aan die zaal gaan uitleggen... dat mannen als Joris Luijendijk te veel ruimte innemen... en het publiek zal instemmend knikken. En Jeannette Chedda, ja, haar beurt komt wel een andere keer. Want diversiteit en inclusie, hè, dat kost eventjes tijd. Vergeet de bagwan, vergeet moederhart. Dit is het nieuwe evangelie. Diversity is our strength. Dus als een vrouwelijke fascist premier van Italië wordt... dan zegt Hillary Clinton... Ik weet niet veel over haar, maar ik kan er één zeggen. Ik denk dat elke keer dat een vrouw wordt verkozen als hoofd staat. Ja, tuto bene, tuto bene. En dan zegt ze, ik vertaal het wel weer even terug, wat geweldig. Een vrouw, een girlboss, yes, slay queen. Ja, straks marcheren de fascisten door de straten met fakkels, maar dan kunnen we in ieder geval zeggen, the future is female, still wider. Diversiteit, dat bevrijdt. En oké. Okay, over tien jaar werken er nog steeds maar vier op de honderd mensen van kleur... op die superinclusieve werkvloeren. Want we doen zo ons best, maar zoals ik al zei, het kost even tijd. Terwijl Amerika, Engeland en Frankrijk, in al die landen... de sluizen al lang zijn opengegaan en je overal waar je kijkt... zonder al dat poldergelul een veelkleurige renaissance ziet... in kunst, politiek, bedrijfsleven en wetenschap... praten wij hier liever nog even door. Een commissietje hier, een commissietje daar... alsof er een soort exotische amoebes uit de prairie moeten worden gehaald. De diversiteitscultus, dat is met goede bedoelingen eeuwig blijven stilstaan. Dat is big get-out energy. Kleinerend, patronizing, tokenizing, betuttelracisme van het ergste soort. Het is simpel. In zekere zin hebben de mensen die roepen dat het niet moet gaan... over kleur of gender, maar om kwaliteit, groot gelijk. Niemand wil een token zijn. Een pity hire, een excuustrofee, een divibokaal mens. Inderdaad zou het om kwaliteit moeten gaan. En als dat zo zou zijn dan hadden we al die proleterige sectenleiders van de diversiteitscultus helemaal niet nodig. Dan zouden de werkvoeren allang niet zo spierwit, mannelijk, Hans, Peter, Ronald zijn... maar meer zoals patta, topnotch, daily paper. Nee, dan zou de diversiteit je niet eens meer opvallen omdat die zo vanzelfsprekend was. Dus steek die diversiteit en inclusie maar op een plek waar de zon nooit schijnt. Wij, wij hebben geen aai over onze bol nodig. Geen kinderfietsje met zijwieltjes. Geen waterput van UNICEF. Nee, terwijl jullie ons onzichtbaar achten, zijn wij al lang gaan bouwen aan onze eigen kathedralen. We zijn je bruine divibokaal clowntjes niet. Overal in de wereld gonst de veelkleurige New Dutch Wave... van pata tot daily paper, van Carsu in Carnegie Hall... tot Marwan Kansari in Hollywood. Hip-hop is het best beluisterde genre van de Roaring Twenties. Laat je plantagementaliteit maar bij je. Ik hoef geen limonade. Ik hoef geen diversity café. Je hoeft ons niet uit medelijden op een voetstuk te zetten... na honderd vergaderingen met je vrienden van McKinsey. We already moved on. We hebben niet op jouw gratuite schuldbewustzijn gewacht. We hebben je miserige, goed bedoelde verhaaltjes niet nodig... want wij zijn er al. We schrijven boeken, starten bedrijven... zijn advocaten, dokters, leraren, verplegers... we winnen Emmys en kalveren, beklimmen bergen... en schetsen de contouren van een nieuwe wereld... die achter de heuvel ligt. En in die wereld hebben wij geen lezingen over vinkjes nodig... maar planten wij onze eigen vlaggen... en roepen we luidkeels... hoepel op met je diversiteit en inclusie. Wij zijn hier al zo lang. Wij zijn evengoed Nederland. Ik ben al lang opgestegen...
1: En na de vergrijzing komt de verkleuring. Deal with it. Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot. Maar in schotschrift nemen we direct daarna ook de columnist onder schot. Johan Frets. Hé. Hey. Je zegt in het begin van je column... U verwacht het niet van deze woke knetterlingse millennial van kleur... maar dit is een oproep om af te rekenen met de diversiteitscultus. Het is mooi geweest... Wat, wat vond je totdat je aan deze column begon eigenlijk zo mooi aan de diversiteitscultus? Nou, en als dat het oh, niet sorry. was, wat maakt dan dat je dat nu plotseling inziet? Nou, de zin, de zin daarachter
0: is uh, natuurlijk, uh, en zelfs dat is nog maar de vraag of het ooit mooi is geweest. Ja, vandaar
1: ook mijn tweede deel van de vraag. Van wat, wat maakt dan dat je nu pas... Uh, nou, het is, het is eigenlijk
0: per definitie al een heel raar gegeven toch? Ik bedoel, op zich is het natuurlijk wel zo dat je kunt constateren dat we in heel, eh, op heel veel plekken, heel veel terreinen in, in de, de samenleving nog steeds heel eenkleurig en, en ook geslachtig zijn. Uh, alleen, uh, als je dan vervolgens kijkt dat het op een aantal andere gebieden al zo natuurlijk gaat, dan is dan, dan is het eigenlijk raar dat je dan vervolgens allemaal commissietjes... en moeilijke gesprekken moet gaan voeren... en een soort van uh, reclameborden moet gaan maken... van we gaan er nu echt werk van maken en cafés. Terwijl je denkt van ja, hoezo? Het is 2022. Het is niet 1991.
1: Je? Heb je daar dan altijd uh, heel veel weerstand bij gevoeld? Bedoel je dat te zeggen? Nou ja,
0: laat ik het zo zeggen. Ik heb denk ik mijn eigen positie als schrijver en theatermaker gemaakt... in een periode dat, we, dat het debat over uh, dit onderwerp nog niet zo aanwezig was. Dus ik ben me daar zelf ook niet zo bewust van geweest. Ik ben me er overigens ook van bewust dat dat ook een deel. ook een bevoorrechte positie is. Hoogopgeleid zijn. Binnen een cultureel Amsterdamse elite. je bewegen. En dat voor andere mensen. Die, die poorten wat geslotener zijn. Dus dat daar ook wel. dat je daar ook wel. dat er, dat er meer bewustzijn over moet ko komen. Dat snap ik wel. Tegelijkertijd. Uh, vind ik vaak dat het. vooral binnen de progressieve. Uh, welwillende kringen vaak meteen zo ontzettend cringe wordt. Het wordt zo zo get out, weet je wel? Heb je get out gezien? Ja, ja. Ja, dat zo van. Ik zou ook uh, ja gewoon zo'n aaien over je bol geven en zo van je bent ja, welkom. Terwijl get out denk...
1: gaat ook over de, de bigotry of low expectations van uh, van liberals in Amerika zou maar zeggen. Daar, ja. dat is eigenlijk de. Ja. Waar ze misschien nog misschien wat scherpst op inhakken.
0: In ja, film. alleen wordt het vaak gebruikt als een stok om de hond mee te slaan door de Kennis Owensen en conservatieve maar, reger, zo van we willen helemaal niet
1: diversiteit.
0: Ik uh, bedoel, die, er zijn ook mensen die krijgen al een, ro uh, <laughs> krijgen al een rode waas voor hun ogen. Op het moment dat ze een zwarte iemand in een commercial zien, snap je? Dus daar, dat is ook niet waar ik voor sta. Toch
1: vind, vind ik dat we wel de hele tijd meteen niet echt op die vraag inhaken. Want ik, okay. ik vind dat wel een uh, interessant gegeven. Wanneer ik ben benieuwd wat. Jou drijft of wat jou nu prikkelt om dit soort dingen op te treffen. Je stelt gewoon heel duidelijk van, het is mooi geweest. Ja. En stel je daarna natuurlijk, Het zijn net ook, de discussie van, okay. was dat het ooit ja. wel? Je hebt gelijk, je moet me bij
0: de les houden. Dit um, is dus meteen al goed dat je me bent Ik ben heel
1: benieuwd gewoon van, heb je daar altijd een hekel aan gehad of weerstand op een gedemptere manier, waarbij het voor je hield, of is er laatst iets gebeurd, of zijn er nu ontwikkelingen die je echt wel van richting hebben doen veranderen? Ik realiseer me gewoon dat als we, als we gaan wachten
0: op de, de, de laatste paar jaar, de, de, laatste, ja, de laatste paar jaar eigenlijk wel, dat als we gaan wachten op dit soort uh, ja, beschouwingen over diversiteit, we over tien jaar nog steeds op dezelfde plek staan. Misschien dat we dan wel net iets veel kleuriger palet hebben op werkvloeren, en dat is allemaal hartstikke leuk. Maar uh, heel veel jonge mensen die ik om me heen zie, gaan daar gewoon niet meer op wachten. We, we doen het al. Weet je wel, ik bedoel, waar hebben we het over? Ik noem me ook in de column Pata en Daily Paper... dat zijn de twee van de meest populaire merken in de wereld. Hip-hop is het best beluisterde genre. Het, het, het is er al lang. Dus, dus wat doe je moeilijk, weet je wel? Wat, waar moet je... Je kent gewoon duidelijk niemand. En je vindt dat dus ook kennelijk heel moeilijk... als witte organisatie, als NPO, of politiek, of bedrijfsleven. Maar dat is echt je eigen...
1: Wat heeft dit dan te maken? Je gaat toch je de hele tijd op terugpakken. Ja? Wat met wat jij de afgelopen jaren uh, persoonlijk hebt meegemaakt. Nee, dat wil ik niet eens zeggen. Gewoon voor een standpunt had of mening had. Wat was jouw kijk dan voordat je dit schreef op de diversiteitscultus? Daar ga, hebben nou, we het nu kijk dat, niet over. dat
0: dat er uh, mijn kijker op was dat uh, als je zeg maar niet tot een norm behoort in de samenleving, mm -hmm. dan wordt het vaak uh, worden, wordt jouw perspectief soms gezien als particulier of niet interessant, of niet mm -hmm. identificeerbaar. He, dus dus uh, als uh, Pauline Cornelis twee maanden in uh, Japan heeft gestudeerd, dan is het hartstikke leuk om een documentaire serie met Pauline Cornelis in Japan te maken, kennelijk. Maar als ja. je iets over Suriname wil maken, dan, ja, wat, wat hebben wij daarmee te maken? Of zo? Terwijl, dat is dan gewoon voor iemand anders even goed zijn perspectief. Dus je ziet dat uh, in elke facet van de samenleving waar je niet tot de norm behoort, eigenlijk mensen zeggen van. Ja, of ze zien het niet eens, weet je wel. Ze, 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 je bent letterlijk onzichtbaar voor ze. Of het perspectief, ze kunnen zich er niet mee identificeren... want ze zijn niet gewend om zich te hoeven identificeren... met een ander perspectief. Dus vervolgens, dat, dat leidt tot een soort enkleurigheid En dan komt er een drang om dat misschien te veranderen.
1: Ik had namelijk ook een inhakertje, ik las in je column. Diversiteit, dat is Joris Luindijk... die zich op de werkvloer van een topbaan in Londen realiseert... dat hij bevoorrecht is. Een beetje laat misschien, maar oké, okay, toch nobel... Dus ik dacht toen, ik last meteen van... Ja. Wat, wat maakt dat het bij jou niet een beetje laat, maar toch nobel is... dat je nu pas inziet dat de diversiteitscultus averechts werkt.
0: Nou, de dingen zijn ook uh, zijn golfbewegingen. Dus het is zo dat als je... Uh, je kunt een directe lijn trekken van bijvoorbeeld Obama's uh, verkiezing... ging heel erg over we gaan nu naar het postraciale tijdperk. Mm -hmm. Het doet er niet meer toe. Sadie Smit had het over de dream people. Weet je wel? We worden allemaal beige, langzaam. En uh, daarna kwam Trump met... Een pretty fa fascistisch en racistisch sentiment. En hier gaat het inmiddels openlijk op de publieke omroep over omvolking. Wat gewoon betekent dat, dat mijn kind. Wat ik met mijn witte vriendin, mijn kinderen. Dat, dat, mm -hmm. dat ik daarmee zeg maar de bevolking vervang. Dus is het logisch dat in die tijd van de afgelopen jaren. Waarin dat thema dus blijkt nog springlevend te zijn. Dat dat gif van racisme en raszuiverdenken. Ras en tegelijkertijd een soort ja, kleurigheid Dat dat thema op de kaart wordt gezet. Hoe, hoe kunnen we dat veranderen? Maar uiteindelijk ploeg je daar doorheen met elkaar. En ja, dan, dan, dan denk je dus op een gegeven moment van... goh, is dit eigenlijk de, de manier, de way to go? En dan zie ik eigenlijk vooral heel veel virtue-signaling... en window dressing en diversity cafés... en mensen en dure consultants die hier nu... Wat
1: heeft dat al, allemaal met jou gedaan? Zijn er momenten geweest die je uh, betekenisvol waren... waarin je door een of andere ervaring heen ging? Of waardoor, wanneer jou iets jou heel erg raakte... en uh, misschien een kentering teweeg heeft gebracht? Goeie vraag. Uh, ik denk dat voor mij wel een kentering is geweest. Je schrijft ook wel heel veel vanuit we. Nou, ik,
0: ik, ik, zal, Mag, natuurlijk, ik maar... zal, zal je vertellen bijvoorbeeld mijn, mijn columns. Ben ik, uh, ik was altijd best wel een... Uh, enerzijds, anderzijds iemand. Mm -hmm. ik dekt, en ook een beetje een pleaser. Mm -hmm. dus ik dekte mezelf een beetje in. En, uh, dus ik wilde wel soms iets radicaals zeggen... maar dan, dan moest ik het ook altijd nog even nuanceren. Want iedereen moest aan boord blijven. Een beetje uit dat... dat gevoel van, van het obama Er yeah. There's not een left wing, there's not a way we have to do it together, weet je wel. En op een gegeven moment merk je dat daar een soort onvrijheid in zit. Want je weet eigenlijk dat je deep down soms ook best wel fel en, en woedend over iets bent. En mm. helemaal niet enerzijds anderzijds bent. Maar dat inhoudt omdat je bang bent voor de weerstand die dat oplevert. Nou, voor mij heeft het toen ik vader werd in 2019 van mijn zoon en toen kwam... De coronapandemie, wat ook een soort rare cocon van bezinning was. En toen kwam de Black Lives Matter protest op mm het -hmm. dam. En dat heb ik toen met mijn baby mijn armen toen zitten kijken op de livestream. En daar raakte ik heel erg door geëmotioneerd. Omdat ik me realiseerde dat ik me eigenlijk op dat thema in ieder geval heel erg had ingehouden. Op het thema wat betreft racisme en al deze, ja. deze dingen. Dat, dat besloot ik toen niet meer te doen. Ik besloot, besloot Ik ga antwoord geven op je vraag. Ja, ja. Ben toen mijn in mijn columns heb ik even die schroom overboord ge ge uh, geworpen en ik ben me fermer uh, meer onapologetic gaan uitspreken. Wat er toen gebeurde was, terwijl ik daar eigenlijk echt niet daarvoor deed... dat ik op Instagram opeens met het delen van die columns opeens heel veel mensen bereikte, mm -hmm. jonge mensen van allerlei kleuren en gezinten die echt niet het parool lezen van het NRC en ook niet op Twitter bezig zijn met uh, de, uh, de laatste rel op het Binnenhof, maar die mm -hmm. dus, de bleek een heel andere wereld te zijn van jonge mensen die de hemel willen bestormen... die al lang voorbij zijn aan al die uh, conservatieve... Dat, dat gelul. En uh, dat is voor mij een kentering geweest van... fuck, ik ben me eigenlijk al heel lang aan het verhouden tot die wereld. dus Die, die, die eenkleurige, dat heel versumse, dat, dat literaire Amsterdamse wereldje. Terwijl je kunt ook gewoon zeggen... fuck dat, ik bouw gewoon mijn eigen wereld. En daar is het dus explosief gegroeid. Mijn eigen bereik. Uh, niet vanuit dus niet vanuit dus denken aan het moet diverser worden of ik ga uh, ik ga nu heel veel jonge mensen bereiken van kleur nee het is gewoon het
1: is gewoon eigenlijk mag ik dan zeggen eigenlijk omschrijf jezelf als authentieker nu
0: ja, het is ook een beetje een, een kutwoord geworden. Maar ik denk ja, maar wel dat... Ik,
1: daarom zeg ik het. maar ja. want dat, Mag ik het zo vertalen? Want je zegt ja, eigenlijk nou, van... Ja. Ik uit, ja. authentieker Vrijer. wat ik ervaar. En blijkbaar maakt dat dus meer los dan als ik berekenend te werk ga.
0: Zeker. Ik denk dat het, dat het een, vorm, een vorm van vrijheid is.
1: Ik wil nog even naar een ander dingetje kijken. Je schrijft ook... Uh, terwijl Amerika, Engeland, Frankrijk de sluizen al lang open zijn ja. gegaan. En overal waar je kijkt uh, is er een veelkleurige renaissance, et cetera. Ik moest denken... Het is ook wel zo dat in al die landen die je noemt extreem rechts een gigantische opmars heeft gemaakt de laatste uh, jaren. En echt Top. wel significant. Ja. Wat, wat maakt nou in jouw ogen dat het uh, daar dan toch ook zo goed gaat? Het, het heeft uh,
0: in, in sommige opzichten ook heel erg te maken met uh, massa. He, dus als je naar Amerika kijkt, dan is bijvoorbeeld 30, 40 non-white population. Dus dat betekent dat ook de hele black culture he, in de literatuur, in de muziek, in de kunst, in de, uh, uh, in de politiek, al een, uh, een veel grotere volume heeft. Dus zelfs als je als bedrijf of als uh, omroep of, of commerciële instelling niet, uh, niet zo nobel bent, wat vaak ook waar vaak betere dingen uit voortkomen. Mm -hmm. Daarom is RTL vaak ook verder dan de NPO als het gaat om diversiteit. Uh, dat je moet wel. Want het zijn gewoon je het zijn gewoon je klanten. Het zijn gewoon, dat is gewoon. Dat is de samenleving nu.
1: Dit klinkt dus, niet heel progressief. Eigenlijk zeg je van kapitalisme. Is dus toch wel lachen?
0: Nee, nou ja, kijk. Wat, wat ik zeg is dat. Uh, als je het gevoel hebt dat je het moet doen. uit een soort. Uh, nobelheid. in plaats van dat het, gewoon een, dat het gewoon is. Iets is een natuurlijk gegeven dat de samenleving veel kleurig is. en dat het dus vanzelf. ook veel kleuriger zich uit. dan mm -hmm. is dat soms effectiever dan dat je er heel erg vanuit een soort ontwikkelingssamenwerkingachtige mentaliteit naar kijkt. En dat, dat is het eigenlijk. Ik verzet me hiermee eigenlijk tegen een soort... ontwikkelingssamenwerkingachtige mentaliteit. Van we gaan een waterput brengen in, in Botswana. Terwijl... Nee man, we, we wonen hier gewoon. We hebben je waterput niet nodig. We, we, willen, we doen gewoon mee. Mm -hmm. uh, en dat zie je in Amerika dus wel meer. In Frankrijk denk ik dat het ook heel erg te maken heeft met... dat hoewel er natuurlijk ook daar heel veel racisme en extreem rechts is... er, er veel meer een idee is van... Een Franse identiteit die niet vasthangt aan klompen en reactieve tra tra traditiesgezaikt, maar wel van je bent Frans. Uh, die waarden, weet je wel, broederschap, vrijheid, gelijkheid, dat, dat zit daar. Er uh, zit in zekere zin, kun je in Frankrijk denk ik meer, of in Amerika ook, Engeland is alweer iets anders, want het is heel erg een samenleving. Mm -hmm. maar uh, is, is de identiteit minder uh, vaststaand? We zijn best, zijn best conservatief daarin, denk ik. Ik vind een van de grootste tragedies van de afgelopen twintig jaar... dat toen Fortuyn opkwam, wat je er verder ook van vindt... dat was iemand die zei, uh, als je meedoet, de taal spreekt... en gewoon meedoet aan deze samenleving, dan hoor je er gewoon bij. Dat was, en dat, werd ook, dat was, werd ook heel vaak gezegd in die tijd. Nu zie je eigenlijk dat mensen zich roeren. Antiracisme, activisten, kunstenaars, mensen proberen echt hun plek op te maken. Ze doen mee. Ze spreken de taal mm -hmm. meer dan, uh, dan goed. En nu blijken mensen daar juist heel boos over te worden. Dus was het dan eigenlijk wel de bedoeling dat we mee zouden doen? Of was het gewoon, zoals ik zeg, de bedoeling... dat we gewoon een beetje onze bek zouden houden... en achterin de bus gewoon mm -hmm. een beetje een tosti zouden hebben. Dat eten? is de
1: grote vraag. Johan, ik heb nog één vraag. In 2012 heb je aangekondigd uh, dat je twa over twaalf jaar wil je, uh, komt premier wil worden.
0: komt hij toch weer.
1: Dat is over twee jaar. Nou... Ik neem aan dat je druk bezig bent met het opstellen van je verkiezingsprogramma. Uh, drie jaren, toch? Uh, ja. 2024 zou oh, nee. het dan zijn, maar goed. 25 is het, hè? Drie jaar. Ja. Uh, laten we daar <laughs> niet over <als> schoen <racht> Het
0: boek heet Frest 2025, maar ik, ik, Akkoord, misschien ben ik het vergeten. Hoor, ik met het, nee, uh, nee, heel uh, goed dat je het uh, te hebt. En, en
1: wat, uh, wat zou je dan graag, als jij dan dus premier bent, ik denk dat het je makkelijk gaat lukken, uh, willen doen om te zorgen dat dus die verstikkende identiteits... Hoe uh, noem je dat? Uh, wat voor cultus hadden we het ook weer over? Diversiteits. Diversiteitscultus. Dat die toch een beetje minder verstikkend wordt.
0: Ik denk just... Uh, put your money where your mouth is, toch? Ik bedoel alleen nog... Ik ga het al lijkt als, me ik, een eerlijke wet. Ik, 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 uh, ja. Ja, heel, ka heel kapitalistisch, sociaal-democratisch. Put your money where your mouth is. Nee, ja. het, het gaat er denk ik om dat je... Alleen al als je. Ja, ik ga dat dus niet doen. Hè? Laten we dat duidelijk uh, stellen. Ik ga niet voor, uh, voor het torentje. Maar als, er, als ik daar zou zitten, ja, dan ben je dat dus gewoon aan het doen. Maar dan ben je er hopelijk wel omdat je gewoon goede ideeën hebt en een goede politicus bent. Maar, met, Obama, vergeten we ook, was gewoon ook een heel goede politicus. Hè? Dus het, was, het is ik bedoel, fantastisch dat hij zijn eigen verhaal over de. Het verenigen van tegenstellingen kon gebruiken binnen het Amerikaanse.
1: Even over jou. We gaan nu afsluiten. Ja, De kijkers okay, die yeah. snakken op het einde altijd naar. die willen even nog geraakt worden. Ze zitten er ook in. Het heeft ze al meegevoerd. Oh, ja. Maar is er nog een, een knal die jij zou willen geven aan zo'n kabinet? Dan dat je zegt: jongens, diversiteit is iets heel moois. Maar hoe jullie er nu mee bezig zijn, Ja, daar heb ik niks mee. Gaan ik het zo ik, doen. Ik
0: zou, ja, nou, ik zou zeggen: kijk, kijk om je heen en, en uh, lul er niet zoveel over. Doe gewoon wat beter je best. Dat op is een...
1: in de politiek sowieso wel een, een geestige invalshoek. Lul er niet zoveel over. Ja. ja. Wordt het misschien wel lastig om dan toch iets nou ja, te we zijn,
0: we, we zijn we, Mijn vader zegt ook, zegt ook vaak van... als we hier een kernoorlog zouden hebben... dan zouden we eerst een commissie gaan hebben... waarschijnlijk onder leiding van Johan Remkes... die zou gaan onderzoeken uh, wat voor gevolgen dat heeft... voor de koopkracht in 2024, die ja. kernoorlog. In plaats van gewoon in actie komen. En dat zie je dus ook hierbij. Het is heel veel lullen op een zalvende soort eigenlijk een soort get out achtige manier die mij eigenlijk heel veel meer cringe gevoelens geeft dan wanneer we gewoon zouden zeggen.
1: Ik vind het broer niet per se. Kijk daar zo uit vind ik. Ja sorry, maar als je zegt van we moeten minder lullen voor iemand met jouw beroep zou voor mij ook gelden, is dat natuurlijk ook wat tricky. Ja, dat is, daar heb je ook op zich wel gelijk in. Alleen maar het verdienmodel in, ik, natuurlijk wel een beetje... Ja, ik vind het ja.
0: verdienmodel dat ik ook altijd kut word. Maar het gaat, kijk... Uh, ja, kinderen, je,
1: man. Er moet een verdienmodel Ja, zijn. nee, maar
0: laten we... Laten we uh, kijk, als ik Eduard Louis lees... Dat is heel veel woorden, maar dat is niet per se gelul. Dat is gewoon zijn vak. Hij is een kunstenaar. Dus je, je vertelt een verhaal. Daardoor denken we bijvoorbeeld... in het geval van Eduard Louis na over klassen. Mm -hmm. En dan hoop ik dat... Eduard, of, uh, Emmanuel Macron... Macron mm -hmm dan daar dus wat mee doet. Snap je? je zegt eigenlijk,
1: praat niet alleen heel veel, zeg ook echt iets. En dat nou heb ja. jij nu ook met je collega gedaan. Je bent heel, heb je zelf verteld, heel lang was je gewoon een beetje... het midden aan het opzoeken en wilde je wellicht verbinden. En nu denk je van, ik durf ook wel even te chargeren. En het gestrekte been. En, en dan doe ik maar een heel prong een keer één iemand pijn. Het zijn zo. Ja,
0: en ook, daar wil ik tot slot tot nog één ding zeggen. Het is ook, mensen zeggen vaak... En of vooral in de racist radicaal rechtse hoek, dat mensen in de slachtofferrol kruipen en zo graag een soort excuusachtige plek winnen nee, Dat willen we dus helemaal niet. Heel veel mensen. We willen gewoon. we doen, we doen al mee. We zijn je slachtoffer niet. Uh, we, willen, we zijn gelijkwaardig en we hoeven dat ook niet meer te bevechten. Nee. Is dat?
1: Johan, Dankjewel. hartstikke bedankt. Thanks. Vond het een mooi gesprek. En er is mij heel veel wat meer duidelijk geworden. En wat heb je het allemaal heerlijk genuanceerd? <laughs> Ik heb het weer
0: kapot genuanceerd.
1: Nee, dat, dat zijn oh, jouw
0: woorden. Gelukkig.